0: Graças e Pais, meus irmãos e minhas irmãs. Eu também quero pedir oração pela sobrinha de Cíntia. Cíntia é uma irmã aqui de nossa igreja, esposa de Fabinho, esposa de Fábio. E a sobrinha dela, ainda muito jovem, está em estado grave por causa do covid então, que possamos orar por ela, eu não sei o nome dela, mas o Senhor sabe. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Atos, Atos, capítulo 8. Atos 8. Nós leremos dos versículos 1 a 4. Atos 8, do 1 a 4. Nós sabemos que a mensagem principal do livro de Atos é a pregação do Evangelho, é a pregação sobre Cristo. Vamos falar sobre isso, certamente, mas vamos também entender, irmãos, que essa mensagem, essa palavra, tem muito a ver com o nosso contexto atual Atos 8, de 1 a 4. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele, Saulo porém assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerrava-os no cárcere, entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, pregando a palavra, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos no mesmo espírito, Senhor, no mesmo pensamento, esperando de Ti a Tua Palavra, Senhor. Esperando, Senhor, a Tua Palavra. Nós carecemos dessa Palavra, Senhor, que nos consola, que nos fortalece, que nos conduz em fé, que aumenta a nossa fé que nos ensina, nos disciplina Senhor, em nome de Jesus fala conosco pela tua palavra Senhor fala a nossa mente ao nosso coração em nome de Jesus perdoa os meus pecados perdoa os pecados de cada um Senhor que está agora participando desse momento e que possamos receber de ti a tua graça, Senhor, pela tua palavra. É em nome de Jesus que eu te peço isso e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a, a narrativa tinha acabado com a morte de Estevão, homem de Deus que pregava a respeito de Cristo, um homem que acabou de ser morto pelos líderes daquela região, daquele lugar, apedrejado, apedrejado levaram o esterro para fora da cidade e mataram ele a pedradas. muitos, muitos machucados, muito sangue, muita dor, um homem que naquele momento tinha a expressão parecida com a expressão de um anjo e fizeram isso com ele. Um homem que tinha sido há pouco tempo eleito diácono e que estava ali, Trabalhando para o Senhor Jesus. A igreja vinha em um momento muito bom, meus irmãos. A igreja vinha crescendo cada vez mais. Milagres e sinais eram feitos pelos apóstolos. E também os diáconos, agora, faziam também sinais, como Estevão. E cada vez aumentava o número de pessoas na igreja do Senhor. A igreja crescia e se fortalecia. Era um momento alegre, mas de repente ocorre a morte de Estevão, a morte violenta sangrenta de Estevão e esse capítulo Lucas vai começar o capítulo falando que Saulo consentia com aquilo essa expressão, ele consentia quer dizer, ele tinha prazer com aquilo ele aprovava aquilo ele gostou daquilo o mesmo Saulo que depois se tornaria o apóstolo Paulo, um homem que amou tanto a igreja. Esse homem aqui tinha prazer com a morte de Estevão, com a morte violenta de Estevão. E segue a narrativa falando que depois daquele momento levantou-se uma grande perseguição contra a igreja do Senhor e muitos foram dispersos. Alguns homens piedosos pegam o corpo de Estevão, destruído com a morte por apedrejamento, é uma morte muito dolorosa, irmãos, muito triste, baseada no ódio dos homens, vinda do ódio das pessoas, da raiva delas, da maldade delas. Mas aqueles homens piedosos pegam o corpo de Estevão e vão sepultá-lo. Ali eles demonstram primeiro que eles tinham fé na ressurreição daquele corpo tão machucado e eles tinham fé... Apesar daquela grande perseguição, eles não se importaram em também receber pedras, em também receber açoites, em ser encarcerados. Eles levaram com muito pranto o corpo de Estevão. Veja, é um momento muito triste. Nós hoje também vivemos um momento muito triste em nossos dias. E a igreja passava por isso aqui. Mas algo deve ser tomado daqui. Essas pessoas, elas não conseguiam enxergar para essa história do ponto de vista que Deus enxergava e escrevia essa história, mas nós podemos enxergar essa história, esse relato histórico do ponto de vista de Deus. Eles não podiam, eles só podiam ter fé, mas nós podemos enxergar tudo o que Deus está fazendo aqui na vida da igreja, meus irmãos. Poucos lembram, mas no começo do livro de Atos, o Senhor Jesus, ele diz as suas últimas palavras àqueles homens, ele diz a eles, bem assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam nesse momento, como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra, o Senhor tinha dado esse mandamento para aqueles homens, aquela igreja tinha crescido muito em número, mas ela ainda estava em Jerusalém, a igreja permanecia em Jerusalém e diz Lucas que por causa daquela perseguição que começou com a morte de Estevão, muitos foram dispersos para fora de Jerusalém. E eles foram para onde, meus irmãos? Eles foram para a região da Judéia e de Samaria, como o Senhor Jesus havia ordenado. Aquele mal, aquele contexto tão difícil, toda aquela tristeza, aquele grande pranto daqueles homens, tinha uma finalidade. Saulo, ele saía prendendo homens e mulheres, arrastava homens e mulheres para o cárcere, Muitos ali seriam mortos, como tentaram matar Pedro, mas antes o prenderam. Muitos ali seriam mortos, e de fato foram. Paulo, ele sabia disso. Saulo, ele sabia disso. este era o contexto. Enterrar um morto querido, um homem de Deus e ser perseguido por um louco, um homem chamado Saulo, que a todos, até às mulheres, ele prendia e arrastava para a cadeia. Um contexto difícil, terrível. Mas, meus irmãos, tudo isso aqui era plano de Deus. E eles precisavam acreditar nisso, nós precisamos acreditar que esse momento difícil no qual nós passamos, pelo qual nós passamos agora é plano de Deus. Tudo é plano de Deus. A morte de Estevão, os irmãos presos, o Saulo perseguidor, tudo aquilo foi escrito, foi plano do Senhor. O Senhor queria que eles saíssem de Jerusalém e fossem para a região da Judéia e Samaria, e eles foram, mas foram por causa da perseguição. Para uma pessoa que não tem fé, ela só enxerga a dificuldade ou pode até pensar numa suposta maldade de Deus, mas eles tinham fé. E eles entendiam que aquilo tinha um propósito. Eles foram. Jesus tinha dito a eles, lá em Mateus 10, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E assim eles fizeram. Se eles fossem perseguidos, eles deveriam fugir para outro lugar. O Senhor tinha dito isso. E eles simplesmente estavam obedecendo a sua palavra. Aquela perseguição veio para que muitos fossem salvos, meus irmãos. Você não sabe, eu não sei, quantos serão salvos por causa dessa praga que nós vivemos agora. Você não sabe, eu não sei... Quantas pessoas que estavam afastadas do Evangelho, estavam afastadas das igrejas, que há muitos anos não ouviam a palavra do Senhor e que agora estão ouvindo e que agora se voltaram para o Senhor por causa dessa pandemia, por causa desse mal, meus irmãos, nós não sabemos, o Senhor é que sabe. Nós não somos sábios. O Senhor é que é sábio. E assim foi feito. Levantou-se grande perseguição, choro. E eles começaram a se espalhar por Samaria. Como o Senhor havia mandado, eles foram para as regiões para pregar a palavra do Senhor. O Senhor fala que as portas do inferno jamais iriam prevalecer sobre a sua igreja. Meus irmãos o diabo ele jamais vai prevalecer sobre a sua vida você que é igreja o diabo não vai prevalecer as trevas não vão prevalecer o inferno não vai prevalecer sobre a sua vida isso não cabe em nossas vidas porque o senhor disse isso o senhor prometeu, é uma promessa dele a sua igreja ela sempre terminará vitoriosa. Não adianta. Há mais de dois mil anos, começou-se uma luta de Satanás contra a igreja e muito já foi feito, mas a igreja permanece de pé e ela não retrocede, e ela não vai retroceder. Isso se aplica historicamente, mas também se aplica individualmente nós não vamos perecer a igreja não vai perecer diante do mal diante das trevas porque quem escreve nossa história é o Senhor é ele quem escreve o começo, é ele quem escreve o fim e a escrita dele irmãos é a melhor que existe ela é boa não importa quão caótica esteja a situação, ela é boa, ela tem um final bom, uma finalidade boa. Fala bem assim, e sereis açoitados e também sereis levados perante os governadores e reis para lhes servir de testemunho. Cristo falando que eles, os seus discípulos, que a sua igreja seria açoitada, chicoteada, levada perante governadores como Paulo foi, mas existe tinha uma finalidade, era para que a igreja pudesse testemunhar sobre Jesus, falar do Senhor Jesus para que muitos fossem salvos, irmãos, nós temos insistido aqui no livro de Atos, a maior preocupação do Senhor é que Ele possa ser glorificado através do Evangelho de Jesus Cristo, através da cruz de Cristo. Deus, Ele quer e Ele vai salvar. Nós somos egoístas. Nós estamos preocupados demais com as nossas demandas, com aquele emprego, com aquela faculdade, com aquele sonho, com várias coisas que nós desejamos e devemos desejar e orar por isso, mas nosso problema é que nós só pensamos nisso e só olhamos para isso e deixamos tantas vezes de entender que o maior propósito do Senhor, o maior plano dEle, a maior alegria dEle é ser glorificado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pela cruz de Cristo. Ele quer salvar as pessoas. Mas Ele quer salvar as pessoas através da pregação da palavra dEle. Pregação essa que Ele entregou a mim e a cada um de vocês. Essa é a grande vontade do Senhor. Se Estevão tiver que morrer tiver que testemunhar com a sua vida para provocar tudo isso, ele vai morrer como ele morreu. Se aqueles homens piedosos, se for preciso que eles chorem, eles vão chorar. Se for preciso que os irmãos corram, fujam, deixem suas casas, eles vão deixar. Porque o Evangelho tem que ser pregado. Porque isso, isso, meu irmão, demonstra a bondade de Deus, para com a humanidade eu não posso entrar em um templo ou sentar em minha casa abrir a bíblia confortavelmente e feliz dizer Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou louvado seja o teu nome porque o Senhor me salvou em Cristo eu te agradeço e é só isso acaba aqui a minha história a minha história é só essa Deus me salvou louvado seja o nome do Senhor e pronto não é isso meus irmãos não é isso que nós estamos aprendendo com o livro de Atos vocês sabem disso não acabou aí não acabou com cada um de nós louvando a Deus pela nossa salvação orando a Deus para que Ele nos abençoe a obra precisa continuar através de nossas vidas porque nós somos cooperadores de Deus, como fala o apóstolo Paulo. Deus quer que cada um aqui leve o Evangelho para onde quer que for. Será que nós estamos naquele nosso trabalho apenas para nosso sustento, ou não estamos ali para falar de Jesus Cristo? Nosso sustento vai acabar, não dura nem um mês, mas o Evangelho ele é eterno. Mas nós continuamos sentados, agradecendo a Deus pela nossa salvação, ou então lamentando as nossas tristezas, planteando, como esses homens aqui planteavam. Temos que plantear, mas nós temos que pregar a palavra do Senhor. Cada um de nós deve ler, compreender, orar, e pregar a palavra do Senhor. O fim é esse. A finalidade é essa. A finalidade não é apenas um casamento, um emprego, um filho, uma grande alegria, um diploma. A finalidade é pregar Jesus Cristo. Essa é a grande finalidade. Deus será glorificado por isso, por intermédio disso. E é isso que você vê nesse texto: tanto sofrimento para gerar a pregação do Evangelho, para servir de testemunho a açoitados, levados a tribunais, a governadores, mas para que eles pudessem testemunhar. Você lembra de quando Paulo estava viajando, a sua viagem missionária, e do terror que foi aquele naufrágio como foi difícil né? quanto desespero da parte daqueles homens desesperados lutando pela sua vida mas Deus diz a Paulo que ele iria guardá-los tanta coisa acontece com aquela narrativa lá no livro de Atos mas por que aquele navio veio a pique você já se perguntou por isso? É porque, Paulo, porque aqueles homens de Deus, eles tinham que chegar até aquela ilha, meus irmãos. Porque Deus queria que eles, apoiados naquela madeira, nadando, chegassem até aquela ilha para salvar as pessoas daquele lugar. Parecia uma tragédia, mas a finalidade era boa. Nosso Deus transforma o mal em bem, nosso Deus, ele transforma o mal em bem, e esse texto de Atos 8, de 1 a 4, mostra isso, um texto que começa com o homem tendo prazer na morte de um servo de Deus, e termina falando que aquelas pessoas que fugiram, foram por toda a parte, eles estavam em Jerusalém, somente em Jerusalém, mas agora eles estavam em toda parte, pregando a palavra, que quer dizer, lutando pela salvação das pessoas, começou com a morte, mas terminou com a vida, com a vida eterna, sempre é assim irmão, creia nisso, um irmão nosso, o irmão Eliomar, Diz uma frase que é a mais pura verdade. Nós temos que estar lá no futuro junto com Deus, sabia? Nós temos que estar com Deus lá no futuro. Você já parou para pensar, para olhar hoje para o passado, para aqueles seus dias de luta lá no passado? Já parou? Se você soubesse, naquele dia lá atrás que tudo terminaria bem, que você estaria aqui hoje, se nós soubéssemos disso, naquele dia lá no passado, será que nós não estaríamos mais tranquilos, naquele dia mal? Certamente estaríamos, não é? Mas isso, irmãos, é pela fé, hoje é muito fácil dizer, que eu passei por uma grande tribulação, mas glória a Deus, o Senhor me ajudou e eu estou aqui, é muito fácil falar isso hoje né? porque estamos aqui mas com relação ao futuro nós não falamos assim, nós temos que falar eu creio que o Senhor vai me ajudar, que o Senhor vai me abençoar, eu não estou aqui eu estou pela fé lá no futuro olhando para o dia de hoje e sabendo e vendo que eu vou passar por essa dificuldade no nome de Jesus começou com o um homem tendo prazer na morte de um servo do Senhor terminou com os servos do Senhor pregando a salvação do Senhor esse é o nosso Deus o apóstolo Paulo fala bem assim em Filipenses 1.12 e quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho tudo isso que eu estou passando, açoites, sofrimento, prisões, cadeias, tudo isso, fome, frio, tudo isso que eu estou passando está acontecendo para contribuir com o progresso do Evangelho, com o progresso do Evangelho. Guarde essa mensagem no seu coração. Tudo isso que estamos passando serve para contribuir com o progresso da glória de Deus. Se é bom, se é mal, não importa. O que importa é a glória de Deus. O que importa é que Deus seja glorificado e que seus eleitos sejam salvos. É isso que importa. Essa é a grande mensagem do cristianismo, meus irmãos não é a minha casa, não é a minha faculdade, meu casamento, não é essa a grande mensagem do cristianismo. Martin Lloyd-Jones, pregando sobre esse texto, ele fala naquele tempo, naquele contexto, que os cristãos se dividiam em dois grupos. Um grupo era ideológico, eles usavam a Bíblia para combater a guerra no Vietnã. E traziam a Bíblia somente para aquele contexto, para aquele assunto da guerra no Vietnã, mas não entendiam que, que existe uma mensagem muito maior, muito maior. O outro grupo trazia a Bíblia para, apenas para os seus interesses pessoais, para a sua felicidade. Então, Martin Lloyd Jones diz: Nenhum grupo, nem o outro estão entendendo o que é realmente o Evangelho. Que o Evangelho é muito maior do que uma mensagem política. Mesmo que seja mensagem de paz, uma mensagem boa, mas o Evangelho é maior do que isso. O Evangelho é muito maior do que a minha e do que a sua vida, meu irmão. É muito maior ele é muito mais importante. O que importa é o progresso do Evangelho. Se esse sofrimento está ocorrendo para o progresso da glória de Deus e do Evangelho, que assim seja. A igreja diz, amém. Meus irmãos, existe mais uma coisa a respeito desse texto que nós não podemos esquecer é que esse texto fala tanto de Saulo, fala tanto da sua maldade, fala tanto. E nós sabemos em quem, no, quê, no que, o que Deus fez por esse homem e transformou esse homem no apóstolo Paulo. E ele, o apóstolo Paulo, ele fala isso, que Deus o escolheu exatamente para mostrar a grandeza da sua graça, da sua misericórdia, da sua glória porque ele era é o maior dos pecadores Cristo fala Saulo porque tu me persegues ele perseguia a Cristo e esse Cristo o tomou para si para que ele se tornasse um dos maiores evangelistas de todos os tempos um homem tão mal que se transformou em um grande homem de Deus Homens chorando com medo que depois se transformaram em pregadores da palavra de Deus. É assim irmãos, nossa vida com o nosso Deus é exatamente assim. Eles não sabiam, mas por causa de Lucas nós sabemos. Portanto, em nome de Jesus, esteja lá no futuro com Deus. E saiba que tudo o que ocorre é para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que em nome de Cristo o Senhor venha a consolar todos aqueles familiares que perderam seus entes queridos, que estão agora chorando, tristes, Senhor. Em nome de Jesus, só o Senhor pode consolar. Nós te pedimos, Senhor, que a tua igreja possa compreender que o Senhor transforma o mal em bem, que na verdade nunca existe derrota que na verdade nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vitoriosos em Jesus Cristo, por causa daquele que nos amou, nós somos mais do que vitoriosos. Que cada um de nós possa compreender, Senhor, que a luta já está ganha, a batalha já está vencida por Jesus, que o inferno não vai prevalecer, que o Senhor já nos deu a vitória, Senhor, por mais difícil que seja o nosso contexto, tudo, meu Deus, tudo ocorre para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a salvação de muitos, Senhor, meu Deus, que a Tua igreja possa Te glorificar, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa grande dificuldade, a doenças, depressões, tristezas, que a tua igreja possa te glorificar, crendo que o Senhor está à frente de tudo isso, que tudo está nas tuas mãos, Senhor. E que cada um de nós possa descansar nessa verdade. É no nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço, meu Deus. Amém, Senhor.